0: Começa agora na 365. Na Galera Esporte. Um jeito diferente de falar de esporte. É, a partir de agora tá começando na Galera Esporte. E agora sete horas mais 4 minutos. Uma ótima noite para você que tá ligadinho aqui na Rádio 365 em www.radio365.com.br nos nossos aplicativos para Android e para iOS e também nas redes sociais facebook.com barra a, a Rádio 365 Oficial, facebook.com barra Na Galera Esporte e também lá no YouTube, arroba Na Galera Esporte lá no YouTube também, você, aliás, arroba Rádio 365 Oficial, você confere o programa ao vivo também lá no YouTube, a nossa live e muito mais. Bom, vamos apresentar os nossos companheiros, afinal de contas, hoje eu tô feliz demais, viu? Hoje nós temos toda a nossa bancada à disposição no Na Galera Esporte, temos a participação de Rafael Jacobucci daqui a pouquinho, trazendo as informações dos grandes de São Paulo, mas pra começar bem demais, eu vou dar meu boa noite a este homem de peso, este homem que chega pra fazer realmente muito barulho e tava meio atrapalhadinho, né? Mas já tá chegando pra trazer muita informação e os melhores comentários, Boa noite a você, meu quero! Evandro Mamute. Tudo bem, Mamutinho? O negócio tá... Agora eu estou te ouvindo. Cadê você, Mamute? Douglas. Não sei
1: se eu tô repetindo, mas eu tô repetindo. Repete aí, vai. Repete. A galera toda reunida, mas cada um tá na sua casa, hein? É para vocês entenderem, hein? Olha só, mas estamos reunidos para levar o
0: melhor de informação para vocês. Tá certo, então, este Evandro Mamute, trazer, já se apresentando por aqui, a gente traz ele também, que normalmente é aquele cara crucificado, né? Afinal de contas, a culpa não é do mordomo. A culpa aqui é sempre do estagiário. Meu boa noite a você, Daniel Ribeiro. Tudo bem, Daniel?
2: Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Ah. E estagiário is back again.
0: <risos> Tá certo, mas a culpa nunca é do mordomo, sempre é do estagiário. Se você não sabia disso, você tá sabendo agora. Boa noite. Ou a culpa é do Cabral. Não, do Cabral não é, ah, viu? Eles não fazem é, propaganda. Eles não fazem propaganda pra nós lá. Não, 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 não. Ah, meu, boa noite também a ele que vem colocar ordem ou pelo menos analisar o comportamento desse bando de malucos por aqui, o nosso professor e psicólogo de plantão, Daniel Hidalgo. Tudo bem, Dani Boa noite pra você. Tudo bem, boa noite. Muito bom ver o grupo completo hoje. Quer dizer, eu não tô vendo ninguém, né? É, é só acessar aí, ó, facebook.com barra rádio 365 oficial, você vai ver todo mundo, Daniel. É fácil, fácil. Não tem segredo. Não tem segredo. E agora sim, pra colocar ordem nesta bagaça, vem ele que produz, pega sonora, entra em contato com entrevistados, faz todo o meio de campo pra esse negócio aqui funcionar entrar no ar direitinho e bonitinho. Nem sempre a gente, na casa. a gente consegue colocar no ar bonitinho porque o rapaz que tá apertando os botão aqui é meio atrapalhado, mas é, o cara faz na casa também durante o programa, aquela coisa toda. Meu, boa noite a você, Christian Rafael. Tudo bem, Cris? Não, não sei, não sei. Tô quase infartando, é... Tá muito calor,
3: tá estressante. Eu vou demitir o Mamute ah, O Ribeiro é estagiário E tá trabalhando no home office Não tem coisa pior do que um estagiário trabalhando no home office Não cama, não faz Ai, as coisas no prazo A gente não consegue não, um psicólogo Venha me analisar não, não. E quer me perguntar coisas em cima do Ah, Não aguento mais vocês não,
1: não... Puxa, vocês vão me mandar embora, cara O que, que eu fiz, é,
0: eu
2: Ainda tô sem entender não, é, é um fazendo programa na piscina
0: é. Mais <risos> boa noite pra todo mundo. Eu não tô, eu só queria que você erguesse um pouquinho o volume do seu. Você falar um pouquinho mais alto, Cris. Você, tá, você tá falando muito pra ba oi, muito baixo. Oi, oi, oi. Ah, e agora? agora sim. Consegui entender então, tudo. Eu vou mandar
3: o senhor embora também, tá? Então o senhor pode passar na RH também. É. Big Boss já assina lá pra você. Vou mandando todo mundo embora hoje que eu tô podendo.
0: É, você tá irritado hoje. Hein? Ah, que coisa. Você tá irritado. Por que será que tá irritado hoje? É segunda-feira, cara.
3: Não, mas segunda-feira é, é dia do programa. Ah, é verdade. Então eu tô feliz, Nil. Então. Ah, não entendi. Ah, né? todo mundo tá feliz pra caramba. <risos> Sete horas da vida. Você me
1: falou agora, pra mim falar com o Ricardo Herculano,
4: cara. Hã? Como é que é o é... negócio aí? A medicação do Cris aí precisa dar uma verificada, galera. É,
0: não, não entendi nada. Só sei disso. <risos> Pra começar bem demais, ô Cris Essa é maravilhosa é. Oi. Ô Cris, vamos fazer o seguinte vamos. Eu acho que você tá meio nervosinho demais hoje Então vamos... Não tô Não? É impressão não. minha? Impressão só É, não sei, eu tô sentindo Desde a tarde eu tava conversando com você à tarde eu achei que você tava meio nervoso hoje eu Achei que tá, tinha alguma coisa acontecendo Mas vamos fazer o seguinte, vai Chega de blá 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 Tem muito blá 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 nesse, nesse programa aqui hoje, viu? Tem muito blá 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 Chega de blá 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 Vamos lá, vamos começar o programa de hoje, vai Rádio365.com.br Rádio365.com.br Você vai participando junto com a gente Lá, é, também Nas nossas redes sociais Arroba Rádio365 Oficial no Facebook e também Lá no Youtube, manda o seu recado Manda a sua mensagem e pode mandar também O seu recado pelo WhatsApp 365, o 15 996-767-365 Cristiano Rafael Quais são os destaques desta edição, hein? Ah, nós temos
3: muitos, hoje vamos falar do Paulistão, da atual situação do Paulistão, também vamos falar bastante de coisas que estão acontecendo no mundo do futebol, é o Esquentadinho Neymar, é caso de racismo de novo, é, enfim, muita coisa. Também temos os nossos times brasileiros que estão disputando Libertadores, o Santos se prepara por um jogão decisivo amanhã com o São Lourenço, também temos informações e novidades no São Paulo, no Corinthians e no Paraná. Palmeiras, e se tudo der certo até o final do programa, teremos todas as vinhetas no, no local
0: certo, as trilhas, no,
3: enfim. São os destaques hein
0: Nossa, o que será que aconteceu <risos> com o Christian tá... Rafael no final de semana? Hoje ele Meu tá aqui, tá, companheira. Não levaram chocolate pro Christian Rafael no final de semana.
3: Ah, lembrei, Não. chocolate.
0: Ele ficou sem usar, é. acho que acabou o cloro na metade da limpeza, não é possível. Cara. Não, não deu para entender. Eu não entendi. É nada. Mas vamos fazer o seguinte, vai. Vamos lá começar então com o programa. Afinal de contas está no ar o na Galera Esporte. e Lembrando também, viu? Na Galera Esporte <risos> também é podcast. Então, se você é, de repente perdeu o programa, Boa. viu a, a, a galera comentando e tudo mais, quer acompanhar as outras edições, é só dar um pulinho na, na sua plataforma de podcast preferido, lá no Spotify, digita lá na Galera Esporte todos os programas. Hoje nós estamos no 13 terceiro programa desta temporada, legal, muito hein? legal e você pode conferir todos os programas, já tivemos por aqui o Juan, atacante do São Bento, já tivemos por aqui o piloto Atila Abreu acelerando como sempre aqui, é, é, ele que é piloto da Stock Car, mas esteve com a gente, também o Gian Moraes, ele que é um é, 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 líbero, oi, diga lá. Inclusive tem novidade
3: do Jean Moraes, ele que é líbero do vôlei, hoje ele, assinou, ele vai assinar contrato com o Montes Claros, que é o time lá que tem parceria com a América Mineiro lá em, em Belo Horizonte
0: e vai voltar a jogar nosso querido Jean Moraes. Aí ó, o Jean que contou pra gente aqui em primeira mão, falou em relação à recuperação né de um tumor que ele tá em tratamento e tudo mais, finalzinho já de tratamento, já não é mais nem reta final, ele já tá vendo a linha de chegada ali na frente, mais adiante e já assinando aí com o Montes Claros, ou seja, voltando às quadras, a gente já teve por aqui, enfim, o Rodrigo Capita já passou por aqui também no Na Galera Esporte, foi divertidíssimo o programa e tivemos na última quinta-feira o Geninho, professor Geninho, técnico de futebol, foi sensacional, quer acompanhar todos esses programas, você acompanha lá no Spotify, digita lá no Spotify, arroba Na Galera Esporte, quem chamou? Daniel Ribeiro? Isso, o Rodrigo que até hoje tá me devendo a pizza lá, né? Ah, meu camarada aí, meu camarada aí, você tá querendo demais, né? Aí eu não Nossa. sei se eu vou falar é. pra você como é que vai ser, Hoje? Né? Pra quem? É, não dá pra entender, né? Eu não entendi
1: essa daí, eu não entendi o que ele falou. É,
0: ele tá falando que ele, que o Rodrigo foi devendo uma pizza pra ele. Vocês lembram é disso? quando? Estagiário. Sim, é, 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 é. Estagiário? Vai ganhar pizza? Ah, o Dani vai...
1: Esses estagiários de hoje em dia, viu? Não dá pra entender, cara.
0: Chega chegando, chine... mete um chinelinho durante cinco programas e quando chega tá cobrando pizza do Capita. Oh, ah, vamos, vai, vamos seguir, vai. Vamos Ai, seguir, vamos esse. seguir sério com esse programa aqui, porque ó, já começou com... Tá, tá muita bagunça por aqui, muita bagunça. Na 365, na Galera. Na galera. Vamos lá, Cris! A Federação Paulista de Futebol vai re se reunir com o Ministério Público hoje para debater a possibilidade de retorno do Campeonato Paulista ainda nesta semana. Lembrando que a fase emergencial do Plano de São Paulo segue vigente até o dia 11 de abril.
3: O torneio está paralisado desde o dia 15 de março. As medidas restritivas servem para
0: diminuir o aumento no número de casos de coronavírus no estado de São Paulo. Segundo reportagem do Globo Esporte, né, o GE, a Federação Paulista de Futebol vai reforçar o argumento de que um protocolo ainda mais rígido produzido pelos médicos dos clubes ajudaria as delegações a diminuírem as possibilidades de contágio entre os jogadores, comissões técnicas e funcionários dos clubes através de bolhas criadas pelo Estado. A intenção inicial é obter o apoio
3: do Ministério Público para a realização de jogos ainda esta semana, principalmente de clubes como Corinthians e São Paulo, que estarão com o calendário ainda mais
0: apertado. Se não conseguir o apoio, a Federação vai investir em um plano B. O que seria esse plano? A realização dos jogos a partir do dia 12 de abril, um dia depois do término da fase emergencial, se este prazo não for ampliado. A data prevista para o término do Paulistão é o dia 23 de maio,
3: data da grande decisão, viu? Agora, fica aí a dúvida de se esse prazo até o dia 11 de abril dado pelo governo de São Paulo, se ele não vai ser esticado por mais tempo e a federação vai ficar sem data para poder jogar, viu Douglas?
0: Agora, meu caro é, é, Evandro Mamute, a gente comentou durante a tarde sobre isso, a gente comentou sobre, é, durante a tarde com relação a isso, sobre, sobre esse tema e a verdade é que a gente não consegue chegar a um consenso né Mamute, afinal de contas algumas pessoas acreditam que o sistema de bolha daria certo outras não, eu sou uma das pessoas que acho que poderia sim dar certo desde que houvesse sim um, algum tipo de, de reprimenda em cima do jogador que furasse essa bolha mas é uma situação que ainda vai gerar muita discussão, hein Mamute?
1: Sim, sim, eu concordo plenamente. Se fizesse igual foi, foi feito na NBA, né, no final dos playoffs do ano passado, que todo mundo ficou numa bolha lá na Disney e foi tranquilo, não teve nenhum problema. Fizeram todos os jogos, todos os jogos da finais e lá são bastante jogos. Aqui também eu acho que, pô, no meu ponto de vista, dava pra fazer uma bolha, tipo na cidade de São Paulo, porque na cidade de São Paulo tem muitos campos, né, tem o campo do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, tem o Pacaembu... Tem o do Nacional, do Juventus, tem de vários times. Dá para fazer uma bolha na cidade de São Paulo e planejar direito. Só que o pessoal tá pensando somente na, no retorno financeiro. A televisão que fica falando, brigando por lockdown, por proteção, que os próprios comentaristas falam, é o que tá querendo que volte logo os jogos. Então vamos ver o que vai acontecer, mas em primeiro lugar, por favor, pense na saúde da população, pense na população que tá precisando muito mais, viu?
0: Agora, Daniel é, Hidalgo, nós eu estava acompanhando vindo aqui para 365, a gente tem que deixar isso muito bem, muito claro apenas o Douglas Vale está aqui nos estúdios da 365 o restante da nossa equipe está em home office, por sinal Daniel Hidalgo está em Salto de Pirapora onde ele mora e está acompanhando e está conversando com a gente é, é, aqui no, na Galera Esporte Hidalgo, a gente é, eu, vindo aqui para 365 hoje estava acompanhando uh, o Padre Flávio o Padre Flávio, para quem está acompanhando de outra cidade, de outro município ele é o, o, o diretor-geral da Santa Casa de misericórdia aqui de Sorocaba. E ele, ele dizia uma coisa, até comentei aqui com a nossa direção, ele dizia uma coisa que às vezes a gente tem que pensar um pouquinho. Essa questão do lockdown também acaba sendo um pouquinho ideológica. Infelizmente, no Brasil tudo acaba se tornando um pouco ideológico. E pode dar certo como pode não dar certo. A gente ainda espera os resultados desta última sanção do governo estadual em relação ao fechamento, em relação ao fechamento do comércio e tudo mais. Mas o futebol, ele é muito mais que isso, né? Ele precisa também ter a sua é, responsabilidade de conscientização, hein, Hidalgo?
4: Com certeza. O jogador de futebol ele é um influenciador, né? É, e isso tanto como jogador de futebol como personalidade da internet como celebridade então a gente já teve casos de jogadores de futebol que no meio dessa pandemia no momento em que todo mundo devia estar isolado foi para um hotel com outro colega bateu foto com a família com o um colega, comportamento que não seria problemático em outros tempos mas que neste momento mostra essa insensibilidade, essa falta de sensatez com relação à bolha também eu gostaria de levantar uma pergunta o Campeonato Paulista não é o único que está acontecendo. Durante o Campeonato Paulista, há datas para Libertadores, há datas para a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Como é que essa
0: bolha vai funcionar nessas outras competições? E aí, a bolha Cri... não vai funcionar. E aí, Christian Rafael, dá para se pensar numa, numa conscientização por parte de todas as, essas federações envolvidas, a Comembol, CBF, Federação Paulista, federações estaduais espalhadas por todo o Brasil... Não tem como pensar numa situação como essa, né? Ou seja, o calendário do Brasil é meio complicado. Seria num planeta que a gente sabe que não existe, né? No planeta ideal, onde
3: chove doces e chocolates e <risos> tudo é um arco-íris. Porque esses clubes não chegam nem num consenso em relação à regra de campeonato, em relação à tabela, em relação ao calendário, será que os clubes realmente teriam capacidade de decidir algo como uma bolha em algum lugar, um isolamento, uma regra mais necessária por parte dos jogadores. Cara, o Brasil tá anos luz de NBA, tá anos luz de Fórmula 1, que realmente assim criaram outras bolhas. E ainda assim a gente vê jogadores infectados, a gente vê pilotos infectados. Se falar futebol brasileiro, é muito complicado. A gente não tem esperança disso acontecer, não, viu, Douglas?
0: É, ó, deixa eu dar a palavra também pro nosso Daniel Ribeiro, o estagiário, né? Que chega de chinelinho, mas, gente, obviamente... O tá amargo, hein? É, mas hoje... O gente... Cris... É, <risos> rapaz, você viu só. Agora, meu caro Daniel Ribeiro. É, e aí, meu, meu companheiro? Dá pra se pensar numa situação parecida como essa? Uma bolha, alguma coisa assim? Como o Cris disse, né? O jogador de futebol brasileiro, ele é mimado demais também, né?
2: É, exatamente, Douglas. É. Só que agora a gente tem que parar para pensar também que não depende só da federação é, essa volta do futebol e essa bolha. né? Os jogadores, a comissão técnica, os funcionários dos clubes também tem que respeitar o isolamento. Né? É, a gente viu a situação lá no cassino, enfim. Então se os jogadores também não começarem é, a respeitar esse
0: isolamento, vai ser difícil a volta do futebol com essa bolha. Tá certo, este é o nosso Daniel Ribeiro comentando, falando também aqui no Na Galera Esporte sobre essa situação. Se cria ou não se cria uma bolha. O futebol paulista volta a ser disputado no estado de São Paulo ou não? Bom, responde aí, você que está acompanhando na Galera Esporte nas redes sociais, arroba, é, n, arroba Rádio 365, futebol, arroba Rádio 365, oficial, lá no Facebook, junto com a gente, já por aqui, a Vera Lúcia Moraes. Ô Vera, boa noite pra você, obrigado pelo carinho de sempre. o William Vasquez o William Vasquez inclusive, mandou um recado bem legal aqui. Ele diz o seguinte: ó, ele diz assim, ó, não existe vergonha na derrota, vergonhoso é deixar de amar por não vencer. Amanhã é outro dia, e agora os canhões estão voltados para Barcelona. Azar deles, a Upa Atletique, obviamente fazendo aí uma referência à final da Copa do Rei, que foi disputado no último sábado, né? Aliás, na última sexta-feira, e o Atlético de Bilbao acabou perdendo uh, o título, mas enfim, né? Faz parte ganhar ou perder, faz parte o nosso William Vasquez, o rei o, o prefeito rei da Vila Hortência tá mandando um recado aqui, participando junto com a gente. E junto com a gente também a Maia Correia, o Maia, ótima noite, boa noite para você, obrigado pelo carinho, tá sempre acompanhando Na Galera Esporte, obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência, Nissi Gerson Franco, Roberto Severino, tem uma galera hoje curtindo o Na Galera Esporte e a gente já vai mudando a página, afinal de contas, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no Na Galera Esporte.
5: Futebol no Mundo.
0: E o futebol no Mundo vai chegando por aqui. Afinal de contas, Cris, o zagueiro do Valência, Moultar. Uh, decidiu <risos> ah, ah, você fez isso de sacanagem, né mas tudo bem cabe, decidiu abandonar a partida ontem contra o Cádiz <risos> pela vigésima nona rodada do campeonato uh, do campeonato espanhol, após causar uh, acusar o rival Juan Cala de racismo ainda no primeiro tempo, a partida terminou em 2x1 para o Cádiz o jogo ficou paralisado por 20 minutos e o jogador francês é o Mouktar Diakabe.
3: Ele saiu do jogo, mas pediu para que seus companheiros ficassem em campo e
0: continuassem a partida. O árbitro Davi Midier relatou nas as palavras que teriam sido ditas por Diakabe em comunicado. O Cádiz reiterou que é contra o racismo e a xenofobia, mas que não duvida da integridade do seu elenco. O
3: lateral Gaiá do Valência, afirmou em entrevista após a partida que os jogadores voltaram para o campo depois que foram informados que a equipe poderia perder os três
0: pontos se não voltassem para a disputa. Ah, que, que situação complicadíssima, e agora vou abrir direto ah, o espaço para o nosso Daniel Hidalgo, afinal de contas, é, Daniel, não é fácil é, viver esse tipo de situação, não que você tenha vivido ou não, obviamente eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, mas quando o jogador relata esse tipo de situação, sempre a gente tem a, a, a verdade vindo à tona que realmente ele passou, isso infelizmente ainda acontece e muito no Brasil e no mundo no Brasil e no mundo não poderia acontecer na França obviamente, ou na Espanha ou em qualquer outro país, qualquer outro lugar agora, não se pode ter uma situação dessa, até porque o jogador fica realmente é, é, abalado nervoso, irritado e aí pode desencadear outras situações né Daniel? É verdade
4: é uma situação muito delicada é, honestamente, eu passei o dia pensando sobre isso e é difícil, é difícil mesmo pensar no que falar ou comentar isso, porque é uma coisa tão absurda, é uma coisa que, que para gente é tão óbvio o, o tamanho do erro, o tamanho da ofensa, com toda a história que a gente tem de escravidão, com toda a história de violência contra os negros, com toda a história, e não é uma história brasileira, é uma história mundial, esse não é um ponto sensível para os negros, esse é um ponto sensível para a humanidade. Qualquer ser humano deveria ter noção disso. É difícil de comentar. Isso, para mim, é uma demonstração de fracasso da educação. Não consigo ver outra coisa. É uma questão de educação e é uma prova de que a educação está fracassando.
0: Agora, meu caro Dani, é, Daniel Ribeiro. É, obviamente, a gente sempre vai fazer as brincadeiras, sempre vai fazer as piadas e tudo mais. O programa ele é um programa muito aberto para isso e a gente é, tem isso em, em mente, que o programa tem sempre ter essa parte de humor. Mas quando se pesa, e obviamente a gente eu vou, vou puxar aqui né, para a nossa brincadeira com estagiário e tudo mais, é, a gente tenta dosar isso da melhor forma possível. Obviamente que, às vezes, pode ser que isso pese. E quando pesa, você que é o nosso estagiário aqui, é complicado, né, Daniel? Imagine para um cara que está passando por uma situação de racismo ou de qualquer outro tipo de preconceito que, infelizmente, ainda acontece muito no nosso mundo.
2: Com certeza, Douglas. É inadmissível ainda que, é, em pleno 2021, a gente ainda tenha que discutir isso. né Infelizmente, a gente tem que estar tá discutindo isso. Mas não é o primeiro caso também, na, na Espanha a gente, a gente teve caso do Daniel Alves também no Barcelona, que começaram a jogar banana nele, é, também teve o jogo do, do PSG, que também é, foram racista com o Neymar, enfim, é, é muito triste, a gente tem que vir, vir comentar isso num, num programa que, que tenta trazer o humor é, de uma forma legal, e a gente tem que parar pra, pra discutir isso, mas enfim, é, é muito triste, eu fico, fico muito magoado com, com essa situação, e mas... Eu não vejo nenhum tipo de punição também para essas pessoas que praticam racismo, né? Isso também é uma questão que poderia ter pode, pode ser levantada, né? Não não vejo nenhum tipo de punição. Agora, você conhece o senhor Silvio Ribeiro Pinto?
0: Silvio Pinheiro Pinto é, é. o Pinto Pai. Ah, é? Ah, porque ele tá mandando um recado aqui, ó. É. Tá lá no YouTube. Tá lá no ah, arroba, Rádio 365 no YouTube. Tá dizendo assim, ó. Tem que pagar a pizza pro estagiário. E agora? Tem, e tem que, que pagar. E, ó, ele quer comer colegas. também, tá vendo? Ele é ligeiro. <risos> tá, tá esperto aí. É. É. Seu Silvio, o obrigado. O que é falou, esperto. Seu Silvio está falando aí, mais um, um grande abraço aí, obrigado pela audiência, obrigado por estar junto com a gente. A gente vai cobrar Pinto sim. Pai. E, <risos> e vai tentar fazer com que o estagiário pintão, né? receba a pizza que lhe é devida. Cris, é, vamos fazer o seguinte, vai? Vamos virar a página aqui, vai. Futebol! Falando ainda de futebol no mundo, seguindo na Europa, o PSG perdeu o jogo para o Lille por 1x0 e, consequentemente, a liderança do campeonato francês. Quem perdeu a cabeça neste jogo foi ele, ah, o esquentadinho Neymar, que recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso no final da partida, que marcou o retorno do camisa 10 ao time do PSG.
3: É, Ney tinha recebido o primeiro amarelo ainda no primeiro tempo, após passar a mão no rosto de Benjamin André. Nos minutos finais da partida, após uma disputa ríspida de bola com o zagueiro Diallo, o brasileiro empurrou o adversário fora do campo para pegar a bola. E aí o árbitro não
0: foi conivente com ninguém, foi lá e expulsou os dois jogadores da partida, viu? Não dá, né, o Cris? Para ser esquentadinho, o Neymar é muito esquentadinho. Qualquer coisinha ele vai empurrar, ele fala palavrões e... Palavras é. realmente, palavrões, coisas assim muito pesadas, inclusive, que a gente não poderia falar isso, mas nem depois da uma da manhã, quanto mais durante uma partida de futebol, ou seja, eu sou fã do futebol do Neymar, como Santista, é. inclusive, não. sou fã do futebol do Neymar, mas não dá pra, pra qualquer jogo também ter, ser esquentadinho do jeito que é, né? Tá me parecendo eu... aí, a gente falou muito aí sobre o lateral do Corinthians, né, há, há, há alguns dias atrás, e... É a mesma situação, né? Jogador muito esquentadinho demais, né? Tem muito futebol, mas qualquer coisinha tá sendo expulso. É, eu também sou fã do futebol do Neymar. Agora,
3: ele é referência no Brasil. Ele precisa ser o cara que tem que ser o capitão da seleção, que tem que ser o líder técnico da seleção brasileira, e ele continua passando por isso... É... É assim, não são poucas expulsões, o Neymar já está acumulando um certo número de expulsões lá na Europa e isso vai cada vez queimando o filme dele, seja com o árbitro, seja com a torcida, enfim, o Neymar é um caso sério aí, dá um TCC, um mestrado, um doutorado de como não agenciar a carreira de um jogador como ser, como não ser exemplo como um jogador de futebol também, viu? O Neymar, é, infelizmente, perdeu uma chance gigante. Eu disse gigante de ser o melhor jogador do
0: mundo. Ô, ô meu caro é, Evandro Mamute... Eu não, eu não tô azedo. Você não tá azedo? Ah, não, tá bom, tudo bem. É, meu caro Evandro <risos> Mamute... É Limão hoje. É, Cristian Limão. É, Evandro Mamute... É... e aquela situação, né? Não adianta o Tite vir com sempre com aquela conversa, né? Que é... tem que ter a, a, a sua filosofia de jogo, o seu estilo de jogo, tem que ter paciência, a psicologia do Tite. Até agora já trabalhou aí na, em mais da metade de uma eliminatórias e uma Copa do Mundo e pelo jeito que ele tem sempre conversas com o Neymar, não consegue arrumar, a, a dar um jeito aí na cabeça do rapaz, né?
1: Ah, é complicado. O Neymar, eu posso te, te dar um exemplo, que o Neymar, ele é tipo, ele é aquele cara da galera do fundão, lembra época de escola? Era da galera do fundão, só que tira notas boas, é um dos alunos com as melhores notas da sala, só que comportamento é totalmente zero, vive sendo expulso, indo para diretoria, é basicamente isso. Ele tem que se cuidar, cara, porque... Vão, vão vir em cima dele, vão falar em cima dele porque sabe que ele é esquentado. Para isso acontecer, ele tem que se controlar mais, tem que ser um pouco mais humilde dentro de campo. O que ele faz fora de campo, para mim, é, não, não importa. Mas dentro de campo, ele tem que ser mais, mais humilde, vamos dizer assim, e jogar o futebol dele. Que ele, que ele sabe, ele joga muito, ele joga muita bola.
0: Só que tem que ter a cabeça no lugar. Maravilha, bom, falamos aí do futebol no mundo aqui no Na Galera Esporte. A gente continua por aqui agora, às 7 horas 31 minutos. Você continua participando também lá no Rádio 365 Futebol, Rádio 365 Oficial no Facebook. Manda pra cá o seu, a sua cornetada, a sua opinião. Nós começamos o programa de hoje falando sobre essa questão do racismo, uma questão muito triste, muito complicada e. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Quer mandar a sua, o seu recado? Então, bora lá participar. 15 pelo nosso WhatsApp ou no facebook.com/barra rádio 365 futebol. Nossa live tá rolando por lá e você pode dar sua opinião também. Quem tá por lá é o William Vasquez. Novamente, ridículo e muito triste o racismo. Que vergonha! Sem palavras isso sim que me deixa triste no futebol, William Vasquez, deixa todos nós, viu William, realmente nos deixa muito e muito tristes com essa questão, com essa situação de racismo no esporte, não só no futebol, racismo no esporte e a gente é, já viu isso acontecer em Olimpíadas, é, já viu isso acontecer em jogos amistosos, enfim, e quando se acontece em jogos amistosos ainda mais a pulga atrás da orelha, não é para ser um amistoso? Como assim? E você vê infelizmente esse tipo de situação acontecer. Bom, vamos lá, virando a página na Galera Esporte. Corinthians. Quem traz as informações do timão é ele, Rafael Jacobuti. Meu, boa noite a você, Jacobuti.
6: Boa noite, Douglas Vale, amigos do Na Galera Esporte, trazendo as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, que treinou nesta segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, com uma programação da comissão técnica e da diretoria, baseada com a possibilidade do retorno do futebol paulista, conforme a informação que vocês trouxeram no início do programa, que nesta noite terá uma reunião do Ministério Público junto... Com o governo de São Paulo, com a Federação Paulista de Futebol, devido ao novo prot protocolo de saúde da Federação Paulista para o retorno do Campeonato Estadual, o Corinthians já trabalha na expectativa para ter jogo nesta quarta-feira na Neoquímica Arena contra o Ituano. Vale destacar que o Corinthians é o líder do Grupo A com 11 pontos conquistados, está invicto na competição, são três vitórias e dois empates, é o dono da melhor campanha também, do Campeonato Paulista, e já de antemão, quero agradecer a Rádio Bandeirantes, ao Gustavo Soler, a toda a produção dos Donos da Bola, que fez uma entrevista, uma entrevista exclusiva nesta última sexta-feira com o técnico Wagner Mancini, e nos concedeu trechos aí importantes desta entrevista. Aliás, o treinador falou sobre essa possível semana cheia que o Corinthians teria para trabalhar para colocar a parte tática em ordem, em ordem, já que para o treinador o Corinthians não apresenta o um bom desempenho dentro de campo.
7: Tenho a dúvida que eu estou tendo agora uma semana de treinamento que há muito tempo a gente não tinha e se não me falha a memória ali é, ao término do mês de dezembro e, e o início de janeiro, nós tivemos 17 dias de treinamento, que foi quando a gente enfrentou o Fluminense é, e a equipe teve um ótimo rendimento. Eu vi uma equipe, nesses últimos jogos, perdendo organização. E isso é compreensível em função de tantas mexidas que foram feitas, e eu já citei isso em função da Covid, e, e também a falta de treinamento. É...
6: Tá aí a palavra do Wagner Mancini, entrevista exclusiva à rádio Bandeirantes ao programa Os Donos da Bola. E vale ressaltar que o Wagner Mancini também foi questionado em relação sobre a base do Corinthians, sobre a oportunidade que ele vem dando aos garotos das categorias de base. Mas o Xavier e o Gabriel Pereira, que são jogadores questionados pela torcida, porque vem tendo pouco espaço na equipe titular, o Mancini explicou o porquê disso.
7: É, Xavier, GP e alguns outros atletas que não estão tendo oportunidade, não estão tendo oportunidades porque não estão mostrando nos treinamentos aquilo que poderiam mostrar. É, aqueles que estão tendo oportunidade é porque é, vem se destacando e quando há um destaque, não tem como, não sou eu que escalo o jogador, o jogador ele é escalado por aquilo que ele produz. É, então, se dentro dos jogos o Rodrigo hoje já está cinco jogos de, de titular, é porque ele vem demonstrando nos jogos que é possível que ele seja mantido, assim como nós temos outros jogadores que vão aparecer daqui a pouco.
6: Tá aí, o Corinthians, que conforme trouxemos a informação na última quinta-feira, Teve uma reunião com a principal torcida organizada, Gaviões da Fiel, no qual a torcida pediu transparência ao presidente Duílio Monteiro Alves do, devido a essa crise financeira que o Corinthians vive nesses últimos anos, né? principalmente na gestão André Sanches. E Mancini falou sobre a situação financeira do Timão.
7: Então, só para dar um aviso, o pagamento do mês de março saiu hoje no Corinthians. Então, tá tudo em dia, né? É óbvio que pode ser que alguém tenha alguma coisa atrasado, isso eu não posso falar individualmente, mas assim, em algum momento a gente teve os salários atrasados, mas a confiança nas pessoas que dirigem o clube é tamanho que isso nunca chegou a ser um problema.
6: aí, o técnico Wagner Mancini em entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirantes, já agradecendo toda a produção dos donos da bola, o Gustavo Soler e também o craque Neto, apresentador do programa que concedeu aí trechos importantes desta entrevista exclusiva do treinador corintiano que raramente fala de forma exclusiva com a imprensa, vale? É só entrevista realmente coletiva após os jogos ou exclusivo para o canal da TV Corinthians, então ele abrindo espaço para outros veículos, falando com a Rádio Bandeirantes, agradecendo novamente Gustavo Soler e toda a produção dos donos da bola. O Corinthians que trabalha com o cronograma, com a expectativa de jogar quarta-feira contra o Ituano, válido pela sexta rodada do Campeonato Estadual, vale?
0: Tá certo, este Rafael Jacobucci trazendo as informações do Corinthians aqui no Na Galera Esporte, agradecendo mais uma vez a toda a produção que nos cedeu trechos desta entrevista. Rafael Jacobucci vai tomar uma. Aguinha Guinha volta já já pra falar do Verdão do Palmeiras, enquanto isso Christian Rafa... Aliás, eu vou passar a bola aqui direto pro nosso Daniel Hidalgo falar um pouquinho sobre esse Corinthians e nós entrevistamos na, na última quinta-feira o técnico Geninho que, inclusive, citou esse trabalho que foi feito com a base do Corinthians lá em 2003 e hoje é, ele fez até um paralelo que pro técnico Wagner Mancini aproveitar esta base do Corinthians que é uma base interessante e os jogadores do Corinthians pintando aí também porém, o Mancini já descartando pelo menos dois jogadores que não tem apresentado tanto futebol em Hidalgo? Eu achei importantíssimo
4: a forma como o Massini demonstrou transparência e deu esse retorno a respeito desses jogadores que apareceram bem em algum momento, mas que agora parece que não estão tendo tantas oportunidades. É importante ter um retorno honesto, principalmente para o próprio jogador, do porquê que ele não está sendo escalado. E o Mancini disse, não estão entregando o que poderiam no treino E, consequentemente, não estão participando dos jogos Eu espero que os jogadores não tomem conhecimento disso pela imprensa Espero que tenha sido algo conversado antes né, com eles Mas é muito importante você ter esse retorno honesto Do porquê que você está sendo deixado de lado por enquanto E outro jogador está sendo escolhido no teu lugar Isso dá a oportunidade do jogador se corrigir Ainda mais sendo jovem, para gente não criar mais mimados é bom que eles tenham essa informação e que eles sejam criticados quando precisarem ser criticados, sem massacre.
0: Tá certo, Christian Rafael, falando também ainda nessa situação Sim. do Corinthians, é, Wagner Mancini dizendo aí que não tem mais salários atrasados na equipe do Corinthians, obviamente pode acontecer uma coisa ou outra é, de uma forma mais pontual, mas... Ele diz que tá tudo em dia. Então a gente espera, obviamente, que os jogadores do Corinthians também comecem a apresentar o futebol um pouco melhor, né, Cris? Porque o último jogo contra o Retro foi lastimável, né? Ah, sim. Como diria o nosso querido Neto, uma baita
3: entrevista do, Man do Mancini mesmo, é, colocando os pingos nos is. E é isso mesmo que o Dani falou, né? Se os jogadores já estão sabendo disso... Já estão espertos, e eu acho que já estão espertos com isso desde o ano passado, quando o Mancini chegou dizendo que não fazia questão de nenhum jogador no elenco. É, o Mancini está tentando fazer uma reformulação no timão, até porque precisa fazer mesmo, porque algumas coisas andam muito erradas lá no, no Joaquim Grava, viu, Douglas?
0: Coisas erradas. Tem mais informações, Cris, que você tem aí e que possa já compartilhar ou ainda requer um pouco mais de apuração, Cris?
3: Não, é coisas erradas que eu digo sim. Coisas que já até saíram na imprensa, né? Jogadores é, emprestados há mais de anos já no clube que seguem sendo emprestados, elenco que não se monta, é, que não dá retorno financeiro para o Corinthians. São é, coisas que a gente até já discutiu aqui no, na Galera Esporte, como é, jogadores jovens que são é, colocados no time por empresários. É, essas situações acabam deixando o Corinthians pobre financeiramente. E futebolisticamente, olha que palavra gostosa é verdade, de falar. E, e, e assim o Corinthians acaba patinando no gelo, né? Tenta ir para frente, tenta ir para frente, mas vai andando para trás. Infelizmente,
0: é, é o aí do futebol, <risos> do futebol sensacional, sensacional! E sem falar
1: também o oh, Cris que gasta mal, né? Traz o Luan pelo preço que trouxe, o Ramiro que, pelo preço que trouxe entre outros aí, jogadores que não estavam bem em outros clubes, é, e o Corinthians pra mim hoje era pra ser o time mais rico e a maior potência do Brasil hoje, se você for ver, mas...
3: É um dos maiores campeões da década, né, então teria sim... Foi o maior da década, situação... o Corinthians foi é. o maior da década. Então, teria que estar numa situação muito melhor. Infelizmente, o Corinthians passa por isso e eu acredito que se afundou num buraco meio complicado de sair, viu?
0: Você... Vai sair, mas vai demorar um pouquinho. Vocês estão tudo com inveja. O Corinthians é o Corinthians e se deixar chegar, levanta título. Essa esse, esse é que é a verdade. Vocês estão tudo pensando aí em uma situação é. dessa, mas vocês estão é. tudo com inveja. Vamos lá, vai. vamos virar a página aqui porque vocês vai estão pensando... Vai levantar o Douglas. É. Mas peraí, não. Diga vai levantar. Então, Vai levantar. Levanta tá, o título e aí parece que, que tudo está
3: normal, good. né? É, exatamente. E não muda a situação lá. É, continua ganhando o de Gude, continua ganhando Paulistão. Mas e aí? E o e a Libertadores? E o Mundial de novo? Corinthians vai? Vai é. ter cacifra? Entendeu? Não vai. Brincadeiras à é, parte. E um, e, um,
2: e um problema também é, grande do Corinthians é trazer essa responsabilidade dos jogadores da base profissional, né? Nem todo jogador da base e a torcida também não vai ter a paciência com o jogador do Corinthians, com esse momento que, esse momento que o Corinthians vive, né? Então é muito difícil também para o jogador da base chegar e assumir essa responsabilidade, né? vamos A gente pode até fazer um, uma comparação com o Palmeiras o Palmeiras subiu vários garotos da, da base, mas é, se o jogador não suportar essa pressão tem quem colocar no lugar, agora o Corinthians não o Corinthians tem a base ali e se o, se o garoto não corresponder infelizmente, é vai ele ser o caso jogar. do Xavier... É, vai ser ele que vai jogar. E o caso do Xavier e do Gabriel Pereira aí que, que não estão correspondendo à altura.
0: Tá certo. Agora 7 horas 44 minutos, virando a página. Palmeiras. Ah, quem traz as informações, o Palmeiras é ele que tá de volta por aqui, Rafael Jacobucci. Rafael Giacobucci.
6: E vocês comentarem em relação a título é o Palmeiras, que esta semana pode conquistar aí é, a Recopa. Da super, a Supercopa do Brasil, né? E a Recopa Sul-Americana, já que o verde... Tem o primeiro jogo nesta quarta-feira em Buenos Aires contra o Defensa e a Justiça. Jogo válido pela Recopa Sul-Americana. O Palmeiras campeão da Libertadores enfrentando o campeão da Copa Sul-Americana. O Palmeiras que contou com o retorno nas atividades da manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol com o treinador Abel Braga, que retornou ao Brasil nesta quinta-feira, mas comandou uma, um treino tático na Academia, o treinador português. Zé, Rafael? Wesley fizeram um trabalho específico para recondicionamento e participaram da maior parte das atividades com o restante do elenco e devem ficar à disposição para o duelo desta quarta-feira. Já Gabriel Verão, que também realiza um cronograma diferenciado de treinamentos, participou de um trabalho técnico com quem não estava na parte tática. Fez um trabalho à parte, mas deve ser relacionado para o duelo. E o Abel Braga, Abel Braga, Abel Ferreira, perdão. Abel Braga, que... Ah. Bel, ex, Braga, Foi vice-campeão né, brasileiro o com o Internacional Mas o Abel Ferreiro, bom português, campeão da Copa do Brasil Campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores com verde Falou sobre a expectativa do Verdão deste ano em relação a títulos
8: Entre o pragmatismo e o romantismo nos leva aquilo que nós queremos Que é que é o sucesso, que é a conquista de títulos Porque um clube como o Palmeiras é disso que vive Sabemos que vimos de uma época histórica, uma época com grandes conquistas Uh, quando eu cheguei não prometi títulos, esta rapaziada este grupo não promete títulos, o que promete em todos os jogos lutar para, para vencer, o que promete é uma grande união, o que promete é um processo e uma identidade muito forte uh, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Portanto, uh, ficam aqui as minhas saudações, ficam aqui os meus cumprimentos, fica aqui todo o meu agradecimento pelo apoio externo que nós tivemos pela... Hum, pela nossa massa uh, associativa ou pelos nossos torcedores é muito
6: Aí A palavra do Abel Ferreira, o Palmeiras que volta a trabalhar na academia de futebol na manhã desta terça-feira e viaja na sequência para Buenos Aires, no qual enfrenta o Defensa Justiça às 21 horas no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O treinador Alviverde já tem praticamente o time definido. Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha na esquerda. No meio campo, Felipe Melo, Patrick de Paula ou Zé Rafael. Rafael Veiga fazendo a armação e na frente a trinca de atacantes, Rony, Wesley e Luiz Adriano. Palmeiras então tem uma semana decisiva, quarta-feira, Recopa Sul-Americana e no domingo, às 11 da manhã contra o Flamengo, a Recopa do Brasil no estádio Mané em Brasília, vale?
0: Tá certo, forte abraço a você Rafael Jacobuti até quinta, se Deus assim nos permitir. Amém. Se Deus quiser, um
6: forte abraço e boa semana a todos. Boa semana. Fala, Jacobus.
0: Agora você mesmo, meu caro. Vai, Mamute. Fala, Mamute.
6: <risos> Fala. Fala, Jacobus.
0: Vamos lá, Mamute. Palmeiras Nossa. aí é, se preparando para estes dois jogos aí, que são dois <risos> jogos importantes, ou duas finais, né, que são duas finais importantes, e o Abel Ferreira é, é impressionante como ele, eu ainda, eu, é uma, um pensamento meu muito particular, né, eu acho ele um técnico é, comum. É um técnico que vem dando certo, tem uma visão diferenciada, mas é um técnico comum. Os esquemas que foram montados até aqui, até agora, para mim, para o Douglas, não, foi aquilo, não foram aqueles esquemas de encher os olhos. Porém, é um futebol de resultado. É o futebol europeu que busca resultado. Este é o futebol na minha opinião, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E é isso que o Abel vem fazendo. Ou seja, ele quer resultado. Ele quer, não importa se é um, uma final de par ou ímpar, ou se é uma final de mundial de clubes. Ele quer o resultado.
1: Sim, concordo com você. Mas no, nisso que você falou, dele ser um técnico normal, eu não vejo assim. Eu vejo que ele, eu, eu vejo que ele foi até acima, porque ele não teve tempo de treinar e nem de colocar o jogo que ele quer colocar mesmo. Ele teve que colocar para jogar. E, não, e ainda os jogadores estão cansados, você vai ter que ficar. Você vai ter que ficar é, revezando, revezando, revezando jogador, revezando jogador. Aí é meio complicado. Tem que dar uma melhorada mesmo nesse calendário, mas a gente fala em outro momento. E ele está meio que bravo, viu? Por causa que o Palmeiras ainda não contratou jogadores, está com a mesma equipe. É, vamos ver como é que vai ser. O Palmeiras é favorito contra o Defesa e Justiça, que perdeu para o Boca, né, por 2x1 um de virada. O Palmeiras tem grandes chances, vamos ver. E o jogo esperado é para sábado. É, sábado é domingo, Palmeiras e Flamengo. Domingo. É o jogo mais esperado. Domingo, né? É um jogo
0: esperadíssimo, que falam que é o, o jogo dos melhores. Vamos ver como é que vai ser, né? Vou passar aqui para o estagiário, que também conhece um pouquinho desse Palmeiras e aí meu caro Daniel Ribeiro o que que a gente pode falar deste Palmeiras principalmente nesse jogo contra o, o Flamengo que deve acontecer ou, ou que deve não que vai acontecer em Brasília né até porque me parece que o Ministério Público já liberou o estádio em, Bra em Brasília, o Mané Garrincha tá tudo liberado e Flamengo e Palmeiras deve acontecer lá no Mané Garrincha em Brasília
2: exatamente Douglas, eu que como palmeirense estou vivendo um sonho, por favor não me acordem, tá
0: <risos> então
2: só, falta, só faltou o Mundial pra gente, mas isso aí é ano a gente busca, mas enfim é, o Palmeiras agora vai, ser, vai ter esse teste de fogo contra o Flamengo no Brasileirão o Palmeiras enfrentou o Flamengo também e perdeu, se não me engano por 3x0, mas não teve essa pausa pra treinar, né, os jogadores estavam vindo de uma sequência muito pesada de jogos, e por conta da Libertadores Copa do Brasil, é, e o Brasileirão em si, né? Então, esse confronto entre Flamengo e Palmeiras é, promete muito, Douglas. Tá certo. Cristian... Ah, e lembrando? Aí. Lembrando que, segundo o André Hernan, do Globo Esporte, o Ajax andou sondando o Rony do Palmeiras. É, não, não tem nada oficial, mas. É, o Ajax anda
0: sondando o Rony e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, informação que você encontra lá no arroba na Galera Esporte no Instagram. Daniel é, Ribeiro, responsável pelo abastecimento de informações... Está ligado o dia inteiro, então tem muita informação que você confere lá o no nosso programa de segunda e quinta-feira. Mas Do durante cara toda a semana. Com pizza ainda. É, durante toda a semana, sendo muito bem abastecido <risos> lá o arroba na Galera Esporte no Instagram, bem como o arroba Rádio365 Oficial, também sempre com muita informação, promoção e muito mais por lá. Você acompanha tudo isso aqui na Rádio três, E depois o gordo sou eu, né? Fica pensando em pizza e o gordo sou eu. É. A Nossa. culpa...
2: Aqui só uma informação que, que se saiu aqui agora, o horário de jogo Cara, né? do Flamengo e Palmeiras domingo vai ser 11 horas da manhã, tá?
0: 11 horas da manhã, esse horário que todo Nossa. mundo adora jogar futebol. Vamos virar Meu a página, Deus. vai. Santos. Bom, o peixe se prepara para enfrentar o São Lorenzo pela terceira fase da Libertadores. O jogo acontece amanhã às nove e meia da noite no estádio Novo Gasômetro, na Argentina, com transmissão da Rádio 365. Cristian Rafael, conta os detalhes da preparação do peixe para este duelo decisivo, Cris. Ah, o Santos já está em solo
3: argentino para o duelo com o San Lorenzo e o técnico Ariel Rolan fez hoje o último treino lá no CT do River Plate e segue com dúvida no ataque do Peixe. O treinador montou o ataque ontem, ainda no Brasil, com Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo. E hoje ele testou o Lucas Braga no lugar do Ângelo. Caio Jorge com dores na coxa não viajou para a Argentina. O venezuelano Soteudo deve iniciar a partida no banco de reservas depois de perder perder quase três semanas de treinos por estar na Venezuela. Ele acabou tendo problemas lá e ficou meio que preso lá no próprio país. Ariel Rolan falou, inclusive, sobre a falta que o jogador faz no time para, San... para o Santos TV, a Santos TV lá no YouTube. Vamos ouvir o que disse o técnico argentino.
8: É muito importante, muito importante. Esotelo falou também com nós outros. Tem é muito tempo que não podia estar em Venezuela com os familiares pasemos eh, un permiso eh, de cuatro días y lamentablemente tuvo problemas con, con el vuelo eh, privado que le había contratado más tenemos que pensar también en las personas y, y tenemos que, como con Jan que ha sido papá hoy eh, eh, muy temprano y bueno somos una familia y e temos que estar todos juntos, mas sabendo que somos profissionais e que Santos está primeiro de todos os interesses pessoais que vocês podamos ter.
3: Tá aí, então o técnico Ariel Rolan falando então sobre essa ausência do Soteldo neste tempo todo. Aí o Ariel Rolan que Completou um mês aí no comando Santista. É, falando ainda do jogo de amanhã contra o São Lourenço, Vinícius Balheiro ganhou a vaga de Sandri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar fora do time por até nove meses. O jovem Sandri. Provável Santos que vai enfrentar o São Lourenço, deve ter João Paulo no gol. Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani e o trio de ataque deve ser formado por Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo ou Lucas Braga, com o Soteudo iniciando, então, portanto, no banco de reservas, essas informações do Santos, que tem jogo decisivo contra o São Lourenço amanhã, é, às 21h30, conhecido como
0: 9h30 da noite. Daniel Hidalgo, e aí, o que, que esperar deste Santos? Tem a volta do Marinho, mas Marinho treinou, é, vem treinando, mas o ritmo de jogo é diferente do ritmo de treino, e vai ter aí o Soteudo no banco. Se bem que o Soteudo, é, nos últimos jogos aí que ele tem, saído do banco, tem resolvido para a equipe de Vila Belmiro. Mas, obviamente, é uma falta gigante, principalmente no início do jogo, o Soteudo, que não chegou a trabalhar muito com bola com essa equipe.
4: É, com certeza, Soteudo e Marinho são os dois que dão para esse time do Santos um outro nível de competitividade. O Santos tem bons talentos, bons jovens jogadores, mas a gente sabe da dificuldade que é jogar uma Libertadores apenas com jovens jogadores, né? E o Marinho e o Soteudo foram muito bem na campanha do ano passado, em que o Santos chegou até a final da Libertadores. Então, é gente cascuda aí para fortalecer esse time. Eu acho que dá para torcedor do Santos ficar bem mais otimista com esses dois em campo para enfrentar o São Lorenzo. O duelo que tende a ser
0: muito equilibrado. Mais uma vez você, meu caro Evandro Mamute, é... vai enfrentar um argentino. Enfrentar argentinos nunca é fácil. Nunca, jamais É fácil só você tem que ter a cabeça bem concentrada neste jogo tentar obviamente fazer um resultado vai ser é, é, o pensamento é o pensamento do técnico Ariel Roland, até porque ele é, já conhece o estilo de jogo e foi esse estilo de jogo inclusive que ele implantou lá no Defensa e Justiça, também lá no no, uh, no, no, no clube argentino do Independiente, clube que ele treinou também, ou seja o Santos precisa ter pés no chão, mais concentração, mas pensar. Um empatezinho também não seria mau resultado para vir esse dia aqui na, na, em Santos ou onde quer que seja esse jogo aqui no Brasil, né? Com toda certeza, ainda mais que esse time do,
1: do São Lourenço é um time experiente, né? Tem um técnico experiente, é um time que, vai, que, que mostrou a força contra a equipe da Laú, tá está jogando bem o Campeonato Argentino que voltou há pouco tempo então vai ser um jogo bem complicado para o Santos a volta do Lianão Messi é muito importante para o time do Santos <risos> Né? tem o Marinho o Marinho vou... <risos> como falaram ele e o Marinho são a diferença o sandro vinha jogando muito então, bem leão. acabou Marinho então Tendo problema <risos> Leão Marinho é leão Marinho e não Messi é um jogo do Santos tá em, tá... ainda mais que é o time não né? o leão do mar então tá tudo certo então tá tá, tá certinho mas o Santos o Santos se der um ah sim, é por causa que a mudança de jogo, o estilo do Ariel Roland é diferente do estilo do Cuca mas é um técnico experiente, vai ser um jogaço, isso tenho certeza, vale a pena conferir, e eu vou ficar em cima do muro, vamos ver se o muro me aguenta, mas eu estou aqui em cima do muro.
0: Oi, é, isso aí, bom, vamos direto, Samuro. vamos direto aqui com o Tricolor Paulista, parece que tem gente chegando, gente nova chegando lá no Tricolor, então vamos direto, vai. São Paulo. Ah, e quem traz as informações do Tricolor Paulista é ele, Cristiano Rafael. Ah, pois é, hoje foi apresentado o
3: Alex, né, esse mesmo, o Cabeção, ele já foi comentarista, já foi jogador, um excelente meia, já deu chapéu no Rogério Senna enquanto tava jogando bola e tem alguns torcedores aí nas redes sociais que falando que o Alex deu chapéu no Rogério por treinar o São Paulo também, eu achei engraçado, confesso. Boa, 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 boa. É, e hoje ele gostei, deu, a sua, primeira, ele deu a sua primeira entrevista como novo treinador do clube, ele que vai assumir o Sub-20 do São Paulo. E ele chegou falando sobre a importância de chegar num clube grande, mas na base, né, onde não existe tanta pressão assim. Vamos ouvir o Alex.
5: Ah, eu joguei durante 20 anos e depois eu busquei a preparação fora para tentar encaixar junto com aquilo que, que eu tinha obtido de de experiência. Nos últimos dois anos, eu discuti muito é, com as pessoas próximas a mim como iniciar. Se eu iniciaria numa equipe principal, se eu iniciaria é, num centro menor, é, se eu iniciaria numa equipe de aspirantes, num Sub-23, ou propriamente numa Sub-20. Então, nesse nesse período, eu conversei com muita gente, é, com vários presidentes, com alguns gestores de alguns clubes, até que a gente é, sentou com o São Paulo... Santamo com com Muricy e o Biasoto e a conversa se encontrou as minhas ideias com as ideias que o clube aí, imagina ter daqui para frente e nesse encontro é, houve uma boa relação a, as ideias realmente se bateram então por isso a gente é, chegou num consenso e, e hoje eu estou aqui talvez a, a minha maior discussão nos últimos dois anos é comigo mesmo tenha sido essa, né? Onde eu vou começar e como eu vou fazer, qual o caminho eu vou trilhar até chegar o, o momento da, da escolha pelo São Paulo e principalmente porque o São Paulo é, viu em mim essa, essa condição. Bem, isso não é um... Cris? Bom,
3: lembrando que o Alex possui a licença B, né, da Confederação Brasileira de Futebol. Ele concluiu a parte teórica para a licença A e resta apenas o processo final, a parte prática aí. Que, foi, que acabou sendo adiada pela pandemia do coronavírus. Mas o Alex está habilitado para trabalhar com os atletas de até 20 anos e por isso ganhou a sua chance logo no São Paulo, um clube que é reconhecido né, por revelar muitos talentos como Lucas, Casemiro, David Neres, Anthony recentemente, também o Oscar revelado é, por Cotia e por isso o, o, o tricolor paulista... é é conhecido e reconhecido internacionalmente por é, vender muitos jogadores. E o Alex foi perguntado e questionado se ele realmente vai pensar dessa forma, em o São Paulo ter que conter os gastos vendendo os garotos. Bem, isso
5: não é um privilégio meu, né? isso não é um privilégio do, do São Paulo. É, infelizmente nós somos um mercado formador, é, financeiramente a gente está abaixo do mercado europeu, e o meu trabalho, enquanto treinador da Sub-20, é oferecer jogadores preparados para o time de cima, porque a hora que o Crespo precise de algum menino, ele esteja preparado para aquilo que vai ser necessário. E o mercado externo, isso é um problema para o presidente, para a diretoria, porque realmente isso não é novo, e a gente sabe como é que funciona. O mais interessante para mim, a minha maior preocupação, é fazer com que... É, eu ajude a desenvolver esses meninos, que, sendo dessa forma, com certeza o meu trabalho vai ser valorizado. Portanto, o Alex
3: falando sobre o que ele pretende fazer aí no São Paulo, na categoria sub-20, ele falou que vai tentar, é, ele, aliás, ele quer dar preferência por desenvolver os jovens atletas, mas sem a pressão de buscar títulos na categoria. Então, o Alex, aí, o cabeção, chegando no São Paulo, e como ele disse, né, se encrespar a coisa para o lado dos jovens, é, pode recorrer que os jovens garotos estarão prontos para compor o time do Crespo,
0: entendeu o trocadilho? É. Mandei bem, vai. É, é, tudo bem. Vai, Daniel Ribeiro, ah, no pique do rádio, hein, Ribeiro? Nós temos que comentar aí em relação a essa chegada do Alex. Na minha opinião, o Alex foi a, a, o São Paulo foi é o clube que mais está prestando atenção na situação do futebol principalmente esse futebol moderno ou seja formando em casa um treinador para quem sabe lá na frente assumir a equipe principal e aí já conhecendo a base da equipe é, que vem né trabalhando o cotia e tudo mais ou seja Daniel Ribeiro o São Paulo é aquele time que pode dar um pouco mais de trabalho para Santos e Palmeiras aí como um grande formador de atletas já é... É um grande formador, sempre foi, mas retomando novamente esse projeto.
2: Com certeza, Douglas. São Paulo também que revelou o Denilson, o show também para para o mundo, né? É, e eu acho muito legal essa essa chegada do Alex no São Paulo, um cara que foi campeão por vários times é, do Brasil né, e do mundo. É um cara muito inteligente eu estou muito feliz com, com essa chegada dele no São Paulo, porque é, é um, também um, um, uma pessoa que vai, vai ser um belo treinador. Eu acho que ele tem um futuro é, enorme dentro da, da categoria de treinador no, no futebol, né? E
0: é uma baita contratação de São Paulo o Daniel Hidalgo o mais legal de tudo isso é que os jogadores mais novos né obviamente que esses jogadores com 19, 18, 19, 20 anos eles já tiveram oportunidades na equipe principal, isso é inegável muitos dos clubes dão essas oportunidades para esses jogadores mais novos, mas aqueles que acabam chegando 16, 17, até 18 anos, que ainda não conhecem, mas que viram o Alex, que viram algum tape do Alex ou que viram o Alex jogar é uma... uma um jeito diferente para esses jogadores começarem a carreira e se espelharem num jogador que jogou muito e, como disse o Daniel Ribeiro, conquistou o que pôde conquistar por onde passou, né? Ô, Douglas, esses moleques nem sabem o que, que é tape. É, muitos deles não sabem, né? Mas vão no YouTube lá, os caras não sabem o que é tape, mas no YouTube eles sabem.
4: Sim, o, o, o Alex tem, Alex tem, tem essa prerrogativa, Copa, né? Sim, o Alex tem essa prerrogativa né, de, de falar para o menino. O menino está se achando muito, ele pode olhar e falar pesquisa que eu sou lá no YouTube. <risos> ele pode fazer isso. <risos> e é importante, porque os meninos têm aí uma referência. Né? É, tem na beira do campo um cara que foi referência dentro do campo. Não é alguém que não saiba do que está falando. Além disso, o trabalho numa categoria de base, como o próprio Alex frisou, é diferente do trabalho no time principal. No time principal, vão te cobrar por resultado, sim, e o tempo todo. E na categoria de base, se a gente tiver a visão correta, a gente está pensando em formação de jogador, né? a gente está pensando num processo educativo, tanto no sentido do futebol como para a vida. Então, vamos ver como é que vai ser o trabalho do Alex em um mundo que é bem diferente do mundo do futebol do time principal. Né? Ser bom em um não quer dizer ser bom em outro. Então Muita paciência com o trabalho do Alex, muita calma, vamos
0: segurar a onda antes de pedir ele lá no time principal, tá bom? Tá certo, junto com a gente aqui, o William Vasquez mandou uma mensagem de áudio, fala aí William.
7: bom, amigos da Rádio 365, Gabon? William Vasquez, Vila Hortense. É, racismo sem comentários, vergonha, só isso. E referente ao Neymar, Neymar devia um dia conversar com o Zico, Olha o que o Zico representou e representa o futebol brasileiro, craque de bola, um cara sem palavras. E os amigos aí falaram, né? Falta um pouco de humildade para o rapaz, né? Na realidade, muito mimado, na minha opinião. Valeu, abraço a todos.
0: UPA Tretic. Aupa Tretic. Aupa Tretic. Tá Aupa, Aupa, Tretic. O, o meu caro Evandro Mamute, o nosso uh, William Vasquez concordou, inclusive, com o que você disse, né? Que o, o Neymar é mimado e que precisava realmente baixar um pouquinho a bola, aí ter um pouquinho mais de humildade dentro das quatro linhas. Inclusive, citou o Galinho, né? Uh, o o Zico, Douglas. Pra dar aquele bater aquele papo com ele. Fala lá, diga, diga lá. Uh... Ele citou
3: o Zico e, assim, o Zico não só é exemplo... Como o Zico é um brasileiro que consegue ser ídolo no Japão. O cara ter, ser um brasileiro e conseguir ser ídolo no Japão, e sim, é ídolo mesmo, com estátua e tudo. Ah, não é referência, o cara é um monstro, né? O Neymar não tinha que falar, tinha que... É, o Neymar tinha que morar com o Zico aí um bom tempo para aprender um
0: pouco. Né? E aí, meu caro Evandro Mamute?
1: Ah, cara, é, é como ele falou, concordei em tudo na questão do de ser mimado. Sempre foi mimado, sempre teve tudo na mão e acho que pode fazer tudo ainda mais, né? Que lá ele é tratado como se fosse um rei lá lá em Paris. É, cada um é cada um. Por conta disso, ele deixa de, de conquistar muita coisa que ele poderia ter ter conquistado como o seu melhor jogador do mundo. Mas fazer o que, né? Cada um tem que falar por si. Tá certo, este é o
0: nosso Evandro Douglas. Mamute. Chamou, falou. Mas no será que do o radio. René Simões
2: estava certo? Será que o René Simões estava certo? Estamos criando um monstro?
3: Fica aí a Boa pergunta, lembrança, então, né? hein? Fico. Boa lembrança, é. olha. É, é, o tempo
4: mostra, né?
1: Fico. Ah, mas o René Simões, tudo que ele falou foi por água abaixo, depois que ele falou que o Bruno Henrique era melhor do que o Cristiano Ronaldo. Então. É, né? é. Bom, Mas hein? o Luxemburgo
3: falou que ele era filé de borboleta,
1: então...
0: É. Bom, fica aí a pergunta, né? Será que cri criamos um monstro, Em Na 365, na galera. Na galera. Olha. Bom, ponto final neste programa, na edição de Pera Lá, que tem VAR 365, tá chamando aqui. Pera Lá. Não é possível. É, ó, VAR 365, <risos> ouviram aí? Não, o, não ouvi o não. O mensageiro é atrevido. <risos>
3: <risos> tá, não, eu, fui, eu, eu Eu fui. Você viu? Eu acho atrevido fui e folgado Você viu a passada, <risos> pô? Hã?
2: <risos> fui criticado semana passada o Daniel não abre a boca, agora eu vou falar mesmo então
0: corta <risos> é, tá o então. microfone do Ribeiro no pique do o rádio de pizza, cara. Você é, viu só, só não chegou aqui ainda mas Daniel Ribeiro, seu destaque final aqui na 365, pique do rádio 8h10, já extrapolamos o horário combinado por aqui
2: Cara, muito feliz de estar de novo aqui no, é, no, na, no programa da Galera. Eu peço que vocês que estão ouvindo aí, entrem nas redes sociais da Galera Esporte e o trabalho que estamos fazendo lá, postando notícias, é, um pouco de humor também, que é muito importante. E também seguir a
0: as redes sociais da Rádio 365. Tá certo. Esse agora foi no pique do rádio mesmo, hein? Um grande abraço pra você, Daniel Ribeiro. E até a próxima, até quinta-feira, se Deus permitir. <risos> Meu,
1: cara. Tô comendo a pizza, Amém. já a pizza chegou e nem, nem dividiu com a galera. Ai, <risos> filho,
3: <risos> vamos lá, Não, Evandro.
1: Mamute é guloso. Evandro Mamute, seu destaque uh, final. Por olha aqui. o respeito, rapaz. Olha o respeito, rapaz.
0: Vamos lá, Mamute. Seu Ai, destaque Mamute. final.
1: Ah, 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 vamos lá, vamos ver, vai ter muito jogo legal aí, o Palmeiras e o Santos beleza? Vamos aproveitar aí, quinta-feira estamos com mais, é sempre um prazer estar junto com vocês aí, beleza? Um abraço! Abraço,
0: Mamutinho um abraço e cuida aí, rapaz, cuida da família aí, e bastante álcool em gel, a, a, a máscara também, tudo mais, um abraço me pra perdi, você me perdi,
1: velho, mais
0: perdido que cachorro qualquer caminhão de mudança, agora eu voltei vamos lá. tá certo então, um abraço pra você até a próxima, Mas Dani curia, hein? Ó, acabou o seu tempo. Vamos lá, meu caro, Daniel Hidalgo. Seu destaque final por aqui. Hoje, esse programa, vou, vou te contar o um negócio pra você, como eu diria o outro. Seu destaque final. Pô, meu destaque final é
4: que o nosso Instagram tá bem alimentado, o nosso Face tá bem alimentado. Logo, alimentem
0: nosso estagiário também, né? Pô, o cara merece. Um abraço pra Pizza você. Pra ele. Um abraço pra você, meu caro Daniel Hidalgo, Christian Rafael. É. É. Christian Rafael. É, o Daniel Hidalgo. Tá, tá frio por aí pra uma piscina, Hidalgo?
4: É, não dá. Se
0: entrar na piscina, vai dar dor lá embaixo. Ó, eu, eu vou te contar uma coisa. A semana passada, no final do programa, eu marquei uma entrevista com o Daniel Hidalgo. E aí, na semana retrasada, né, ele deu, a, fez aquele, aquela informação, trouxe a informação e tudo mais é, ao longo do programa com um, 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 aquele som de água. Ele estava na piscina. Na semana passada, quando eu gravei, ele estava com a. Sabe aquelas jaquetas que pesam 25 quilos pra esquentar? Eu falei: meu, tá um calor aqui no Sorocaba, que negócio é esse ah eu tô no sítio eu tô aqui em Saldo de Pirapora não aguento frio Oi que coisa vamos lá meu caro Christian Rafael o seu destaque final vai ah o meu destaque final já foi comido por todo
3: mundo aí então a gente vai acabar entregando o programa para Maia Correia e para Nick lá no sábado lá no controle zero e é isso Pessoal, eu estava bravo, já fiquei feliz, e agora que acabou o programa, mais ainda. Um abraço para
0: todo você mundo. Muito tá obrigado a companhia. E amo todos vocês. Beijo, tchau. Um abraço para você, Cris, e até a próxima, até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. <risos> é.
3: Amanhã De estaremos dia aí na 365. Ele 355. é homem. Oi. De dia, ele é homem. Eita, Meu tem Deus gente que Deus. tá vasculhando minha vida aí. Tô vendo tudo, viu? Ah, eu não quero. O cara tá é um me livro acompanhando aberto pra sua cara.
1: vida,
0: Cristian, é um é um livre aberto. É. É, é só bom. de dia, viu? Não. Depois você explica isso daí em off, tá bom? Não precisa explicar agora no ar, não. Grande abraço pra você, um grande abraço, rapaziada. A gente tá de volta na próxima quinta-feira, às <risos> 7 horas da noite, fazendo esta bagunça aqui imagem, no né? seu rádio. Como é que é? O Douglas Vale nunca tem reloginho. Cadê a bombinha do Douglas Vale? Já tá aqui, rapaz. Já tá aqui com um tacape na mão na minha frente, atrás das câmeras. Então você pode ficar tranquilo. A gente volta então na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, com muito mais informação e muito bom humor. Fazendo esta bagunça pra você, mas sempre trazendo muita informação, a seriedade da informação acima de tudo. Destacando sempre, nós estamos em home office, nós estamos respeitando todas as regras de segurança e saúde. Então, Christian Rafael está em casa, Daniel Ribeiro, Daniel Hidalgo e também Evandro Mamute, cada um fazendo em sua casa, trabalhando em é sua casa, aí. trazendo todas as informações pra gente aqui no Na Galera Esporte. E o Douglas Vale vem aqui pro estúdio pra trazer também um pouco mais de informação pra você ao longo do Na Galera Esporte. Amanhã, a partir das 9 horas da noite... Encontro marcado com Jornada Esportiva aqui na 365, tem Santos e São Lourenço ao vivo e você acompanha tudo isso aqui na 365 em www.radio365.com.br, nos nossos aplicativos e nas nossas afiliadas espalhadas por todo o Brasil. Acompanha, clica lá e vem junto com a gente trazer é, é, a sua opinião e comentar junto com a gente a Jornada Esportiva aqui na 365 com... É, José Augusto Simões, Douglas Pérez, Douglas Araújo, com o nosso Christian Rafael, enfim, toda a equipe de esportes aqui da 365. Um forte abraço a você e na sexta-feira, você já sabe, né? Tem o Boteco do xó que tá de volta. Sexta-feira, de volta o Boteco do Pichochó. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Fique em casa, mas fique com a gente aqui na 365. Forte abraço, gente! Até mais! Tchau! Não esquenta não, que logo, logo tem mais. Toda segunda e quinta, às sete da noite. Você ouve aqui na 365. Na Galera Esporte. Na Galera Esporte. Até a próxima.